0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното Адвентно радио
1: Живот Джобен формат Скъби приятели в Джобен формат Богдан Бончев, наш събеседник днес Боги здравей не за пръв път си при нас
2: Здравей ради.
1: Може ли да ни кажа за твоето пътешествие?
2: Ами аз работя за Селско-Стопанска академия. Главен е стен доктор съм. Занимавам се с поддържане на сортове житни култури. Горе до около 7 култури. 23 mm-hmm. сорта житни. Беше ами аз бях в а, а, Политехникал института в Бежа. Той има 4 факултета или училища. Едното училище е по агрономия, където аз отидох, другият институт е по медицина за медицински сестри, третият е за предучилищна начална педагогика и още един има технически институт, който е с една от най-уникалните сгради в цяла Европа, Прилича на ной веков чек. Нещо така го прилича. Много интересно. Hmm. Представих а, една тема, която е свързана с а, проблемите в семипроизводството а, на пшеница в България, а, постижения и проблеми. Това беше темата ми. После ходих ми по полетата, разглеждах а, техните опити.
1: Какво ти впечатли най-много е там?
2: Ами, наче на опитното поле а, имат а, един трактор, Джон Диър е марката което е с сателитна система за турени правят карта върху която се нанася определените почви където трябва да тори с какво количество азотен тор трябва да тори тая карта се задава чрез сателит и торачката тори Неравномерна, просто рактури на определени места повече, на други места по-малко, в зависимост от почвения тип, на много модерно земеделие. Също интересно беше, че на местото има останки от римския период. И колегата ми каза, че има места, които даже ги заобикаля, защото там има шахти, много дълбоки шахти, пълни с вода, вероятно стари римски кладенци така, че тия места той ги заобикаля да ни падне вътре машината в тях. кака това ме впечатли. Аз много обичам да гледам кладенци, шахти, дубки по интернет и извинъж се натресах точно на такова място. И ходих да гледам даже една такава дубка в центъра на града. Там има римска баня, имаше два големи кладенеца с незнаена дълбочина, така не можах да разбера колко са дълбоки, снимах ги отгоре, защото има а, стъклен пот, върху който Както се каза, може да застанеш дупката на кладеница и да снимаш вътре.
1: Хм, впечатляващо. Да,
2: много впечатляващо.
1: Видял си там и е една от най-модерните напоителни системи в Европа.
2: Значи, това е Те наричат Алкева схема. Представлява два големи азовира. Побират около 600 милиона кубични метра вода. Системата е разработена... От няколко правителства, но почва да функционира 2002 година. На първият язовир и на вторият язовир а, има две много мощни електростанции. Също има още 6 по електростанции. Има около 67 помпени станции и около 4000 хидранта, от а, които хората могат да ползват вода. В а, първият а, язовир има места, където може да скарат водниски, ски, може човек да отдъхне.
1: Като атракция някаква. Да, като
2: атракция е направено. И което ми направи впечатление много... Не съм чак толкова модерни а, самите трактори и машини, може би са на около 20 години повечето, но имат а, а, место, където съхраняват семината при минус 5 градуса температура. Това е краткосрочно съхранение.
1: Като складово място ли? Да,
2: склад. Бях и в една голяма фирма, а, която а, се занимава с а, разфасоване, почистване и разфасоване на семена. И има обем от 22 сорта, с просто огромно производство, с Добре, много климат е там
1: подходящ ли? Не е ли твърде горещо?
2: Значи е много горещ. Мисля, че около 3000 градуса. Горе-долу е сумата от градуси. Има прикалено много одни, които...
1: Са горещи. Това са годишно, горещи.
2: Да. 4-500 на квадратен метър годишна сума валежи пада, което е много ниско и е неравномерно разположена във времето на вегетационния период. Също, което е интересно, може да се каже за това място е, че имали са години с бездъждие и тази алкева схема, един забележителен проект, с който е един от най-големите в Европа, за напояване им дава възможност да включат много нови култури, 50 е. И 6% от тази напояват олив... Маслини. маслини, Също някъде около 4-5% житни и много други култури. Зеленчуци имат грозди за пресна консумация, грозди за за вина там има много винарски изби. Дават им възможност да, да сеят бадеми. Имат големи бъдемови насъждения. Орихи също сеят. Изобщо много, много сериозно земеделие се развива там на много високо ниво.
0: Вие слушате Радио 316, продуцирано
1: от Световното адвентно радио.
2: Португалия е нещо като квадрачи с излъса на Атлантически океан. Аз бях в Лисабон. Там една, една голяма река, която е с размери на, на Дунева, се влива и водата е солена в делтата на тази река. Мостът, който минава над, над тази река и свързва двата края на Лисабон, е построен от Айфел, който е строил Айфел от Кула. Аз пътувах. И по двата моста, по двете части на моста... Какво, красив ли е? Не бих казал, че е красив, но е здрав. А, От, и... желязо От желязо ли е? От е, да. От е, обаче отдолу има место за влак, а отгоре има платна за пътуване с коли и с тирова техника. Също се вижда а, близнака на статуята, която е в Рио де Женейро, Исус Христос, Христос с разперните ръце как пригръща целият Лисабон, както в Рио нали, Исус Христос прегръща с отворните целият ръце хм. Рио.
1: Не знаеш, че има статуя близнат. Да.
2: И също е интересно е, че видях един самолет, който за 60 часа пътува от Лисабон а, до, до Рио, като пресича океана и каца на отделни острови, за да може да зареди гориво. И това е първото прикосяване на океана с а, самолет. Видях самолета. Също на на самото крайбрежие има един много красив, удивителен паметник. От едната страна стои кралят, който е правил великите географски открития, от другата страна един от престолонаследниците, защото те двамата финансират походите. Втория престолонаследника да. прави откритите в Азия. И просто mm-hmm. е много внушителен един кораб, на който са, тези хора са стъпили. Едни са молят, други носят един специален постамент, който представлява сивол на Португалия. Го носят всяка колония, която те основават. А целият район е направен от павета, които създават иллюзията за вълни. Има синьо и бяло. Така че това е просто една много смесена култура. Има още много хора, които са местни, имат арабски черти с къдрави коси, високи, така много интересни хора.
1: Приветливи ли са португалците? Но, много
2: приятни хора, много служливи.
1: А, интересно ми беше това, което ти ми разказа за сметосъбирането в Лисабон.
2: То не е само в Лисабон, то е поради високите температури, Значи това представляват а, едни шахти, горе-долу 5 метра дълбоки, които са като ампули. Отгоре се отварят с бутон, крачен бутон и сипва събокука. Сметосредбирането е разделно. Има за хартия, за стъкло и за органични отпадъци. И това се прави с цел да понеже температурите там са много високи, да не се разнасят миризми из градовете.
0: Какво да кажем за дискусии по Радио 316?
2: Uh, едно от най-характерните им ястия е една специална риба. Аз ядох нещо като чорба между uh, наредени и хляб, риба, доматина чорба и отстрани с две яйца. Беше много странно заядени.
1: Голям булъмач ми звучи. Но опитах
2: се да го изям. Имаха интересни сладкиши за ядени. Единият от тях, който най-много ме впечатли, той е свързан с тяхната история. Представлява нещо като гнездо, направено подобно на нашата баница, вътре с плънка и е свито като кошничка. Затова се редихме на опашка в Лисабон и струва евро и 20, Тоест доста скъпа е едната кошничка, едно сладкишче.
1: Една хапка ли е? Не, Горе
2: долу до две-три хапки. Айди, не една, ама две-три.
1: А, добре, запали ме за това, обичам сладкиши. Може, О, шах да ти
2: кажа сега, понеже се сетих, те имат а, също и а, мутриси, такива, а, които минават през целия Лисабон, а, които са наблизо 100 години, само ги бладисват и вътре има специална табела, а, attention, pocket pickers, и, <съкък> Да и там един джипчия прояви интерес към моята камера която седеше в задния ми джоб
1: Надявам и се, че изобщо... си е спасил Да,
2: спаси я, обаче имаше приключения Прибрах си камерата да е в последния момент преди да ма А Също ходих в кралския дворец Кравският дворец е построен след Лисабонското земетресение на местото, където последният им крал е живял под шатри защото е изпитал страшен ужас от Лисабонското земетресение състояло се 1776 година или нещо от този род значи по делтата на, на тази голяма река тръгва огромно наводнение от океана и залива голяма част от Лисабон и останалото от Лисабон го довършват пламъци, защото избухва страшен пожар. Кралят разпорежда обесването на 30 мародера, назначава министър-председател, те, те го наричат Маркиш Помбел, което означава Маркиза на Помбел. Почва да възстановява града. тези това не са и чак толкова богати, защото Лисабонското земетресение сримва целия град и жертвите са, не да се определи точно колко са, но са между 10 и 100 хиляди души. Много голям брой жертви. Погребвали се ги в океана, не по християнски, защото са бързали да, да се отърват от труповите. Бело е много страшно. Значи самият дворец е построен на мястото, където той крал, е живял по чатри до края на живота си.
1: Той е бил yeah. в стрес. Да, много голям и... стрес. А,
2: даже за пазена, аз успях да видя тази църква, която е останала като. Спомен от Лисабонското земетресение, още се страхуват хората, че някой ден Земята отново ще почне да се тресе. Та мисълта ми беше, че точно аз бях точно там, откъдето е влезнала вълната и откъдето Маркиш Помбел години наред възстановява и е построи една огромна арка, която е вече в завършен вид. А, също там се намира правителството на това място. Минахме с моите приятели от Институт Политехника в Бежа а, до мястото, където е президентският дворец. Президентът им е много интересен човек. Той е някъде на около 50 години. Много мил, много добър човек. Среща се здравиства с хората.
1: Да не успя а, да се ръководиш с него. А,
2: не. Те ми разправаха, че имат среща с негови черта, да малко ме отсвириха, докато ме изпратиха в хотела, то беше всъщност мой етап. Ей, сега
1: ще разстроиш нашите политикани, защото ще направят сравнение.
2: Той бягал от гардовите си, ходил да плува в океана и ходил да се среща с хората, което така много ме впечатли и изобщо е един народен човек. Като минавахме, войниците бяха много интересно облякани, с сини интересни шлемове, с бели ръкавели, дълги до лактите, стояха стиснали своите автомати, мирно и защо бяха много впечатлятелни.
1: Ти обичаш малко такива филмови описания, и истории, да, обичаш съкровища. Да
2: О, като стана за съкровища, сега да ще се кажа още за нещо. За да. <laughs> значи аз минавах и снимах всички възможни съкровища в района. За съжаление, не можах да снимам Кралската корона. Тя е направена от масивно злато, без капоценни камъни. С нея короновани и последният крал Мануел II, преди основаването на републиката и също Скиптерът представлява една топка с меридиани и паралели която фактически показва техните велики географски открития и интересното е, че те винаги са устремени напред към откритията те са нация, откриватели той при вкус откривателски продължава така да гори в тях
1: ами да сложим точка с съкровищата да. и човекът е човек когато е на път да.
2: Особено ако путува с самолет, е много интересно. Усещаш как се вдигаш във въздуха, след това чакаш да катнеш и защото... Страхите, признай си! Не, няма е страх. Аз съм летял до Китай обратно, така че имам много летателни часове вече натрупани. Летел от дете от 4 годишен. В Марокко съм ходил, така че
1: да, имаш опит с самолетите. Определено. Пожелаваме ти следващо екзотично пътешествие. Благодаря. За което да разкажеш пак. Спомням си, че и за Китай ми беше много интересно. Благодаря ти, Боги.
2: И аз благодаря.
0: Здравейте, скъпи приятели, аз съм Мира и ми се иска днес към семейните въпроси да подходим прагматично и нелюбовно. Всъщност, влизането в брачен съюз или въобще оженването, както ние го наричаме, е договор. Договор между двама души, доживотен, в най-добрия случай. Както всеки друг договор, той си има условия, има си права и задължения на страните, но ние като чели предпочитаме да не говорим за това, защото ни разваля романтиката. Защото си казваме, ако аз се оженя, подписвайки договор с права и задължения, къде отива любовта, къде отива саможертвата, трябва да подхождаме по-идеалистично към тези неща. Може би е така. Обаче е интересно друго. Когато отиваме, примерно, да подпишем договор за работа, ние не се интересуваме какъв цвят са очите на директора, има ли цветя по прозорците на офиса или нещо друго, а питаме за работното време, за платата, задълженията ни, правата ни, отпуските и така нататък. Интересно, когато обаче се женим, ние не се интересуваме от съществените неща, а от несъществените. И оттам произлизат много-много недоразумения, след това има болка и понякога се стига до раздяла. Много често хората, които се развеждат, казват, това не е човека за когато се ожених, това се оказа, че е съвсем различен човек, ние нямаме нищо общо. Така че, колкото и да звучи прагматично и сухо, е хубаво да знаем какви са нашите права и задължения в семейството. Какво можем да очакваме от човека до себе си, който ни е казал да в църквата и съответно какви задължения имаме ние към този човек. Ако можем да ги систематизираме, те звучат горе-долу последния начин. Първото нещо, което можем и трябва да очакваме, можем и трябва да даваме е обич. Тоест, ние трябва да изразяваме своите топли чувства един към друг и с думи и с действия. Физическият израз на обичта, прегръдки, целувки, държане за ръка, е изключително важен за романтичните взаимоотношения. Важно е да се харесвате. Той да харесва вас и вие него. И да го показвате по такъв начин, че другият да го усеща. Следващото нещо, което можете да очаквате и трябва да давате е състрадание. Когато изпитвате болк, имате пълно право да очаквате, че вашият партньор ще бъде меко място за падане, както се изразява един поет. Той би трябвало да бъде по внимателен с вас, когато изпитвате болк. Той разбира се не е длъжен да чете мислите ви или да страда заедно с теб, или да чувства същото. Важното е да покаже, че го е грижа, за това, че на вас ви е зле. Разбира се, абсолютно същото се отнася и за вас, когато вашият партньор страда. Показвайте му, че ви е грижа. Това е ваше задължение. Следващото важно нещо, което можете да очаквате и трябва да давате е уважение. Добрият партньор за свидетелства уважение към вас като човек, към вашите граници, към вашето лично пространство. Може да бъде несъгласен с вас, но той никога не би ви обидил, не би ви се подигравал, нито дори ви дразнил. Един партньор, който уважава, Познава и почита вашите силни страни, милостиве към слабите ви и никога не нарушава вашите граници преднамерено. Сигурно се досещате, че абсолютно същото се отнася и за вас спрямо него. Следващото нещо, което е ваше право и задължение е съобразителност. Ще кажете, не всеки се е родил съобразителен. Вярно е, някои хора са по-съобразителни от други, но всеки може да се научи да бъде такъв. Внимателният партньор мисли за това, как ще се отрази неговото поведение на другия. Разбира се, никой не е длъжен да дава всичко и да прави всичко, което партньорът му поиска, но е необходимо да се замисля как изглеждат нещата през вашите очи. Ако човекът до вас не прави това, По-скоро ви третира като неодушевен предмет, който няма нужда от грижи и храна. Т.е. съобразявайте се, предвиждайте каква ще бъде неговата реакция, от какво ще го заболи, какво ще го зарадва. Освен това, вие можете да очаквате и сте длъжни да давате време. Животът събран в едно интервю. Живот – джобен формат. Вие слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио Всяка връзка се основава на споделено време Разбира се, понякога се налага партньорите да са далеч един от друг физически Но, ако другият до вас няма време за вас Никога, или пък много рядко Или постоянно намалява времето, което прекарвате заедно може би имате повод да се запитате дали пък връзката ви все още е жива и здрава съответно. Самите вие трябва да полагате усилия да отделяте качествено време, защото много сме изкушени в нашето забързано ежедневие да казваме, това не е толкова важно. Важното е да си задачата за службата, важното е да извърша задълженията си спрямо децата, важно е да оправя къщата, а кога ние ще седнем да си приказваме и да си държим ръцете или да гледаме филм заедно, това може да почака, това може да се прескочи. Времето е важен фактор, който вие си дължите един на друг. Освен това, вие си дължите един на друг заинтересованост. Логично е да очаквате вашият партньор да има по-голяма заинтересованост от вас, отколкото от другите хора. Понякога се случва обратното. Като че ли партньорът е по-заинтересован от приятелите си, от роднините си, от тяхното мнение, от техните интереси, от тяхното благополучие, отколкото от това на човека до себе си. Понякога вашите мисли, мнения, чувства и така нататък не го интересуват изобщо или пък го интересуват на второ, трето, четвърто място. Партньор, който не е заинтересован от вас като човек е напълно възможно да има физическа връзка с вас, но духовно да е далеч от вас. Само и само да не си седи сам, за това се обвързал с вас. Ако това е така, трябва да направите нещо по въпроса, защото по този начин и двамата сте нещастни. Разбира се, същото се отнася и за вас самите. Не може да се интересувате от други хора повече, отколкото от партньора си и да очаквате да имате щастлива и пълноценна връзка. Двамата трябва да бъдете на първо място един за друг. Освен това, всеки има право да очаква интимност от другия. Като казвам интимност, нямам предвид секс само. Интимността всъщност означава да се разкриете пред другия на ниво, на което не се разкривате пред другите хора. Да се оставите да бъдете опознати с вашите слаби страни да се оставите да бъдете уязвими и съответно да изпитвате желание да опознаете другия на същото ниво. Това по-дълбоко ниво на информацията е изключително важно за свързването на душите. Истинската интимност включва опознаване на емоционалната и уязвима същност на другия. И накрая, имате право да изисквате и сте длъжен да давате щедрост. Истински щедрият партньор се радва, когато може да помогне, когато може да успокои, когато може да подкрепи. Не говорим само за материална щедрост, подаръци, почивки, изненади и така нататък. Отдаване на себе си изцяло. Това е щедрост, това е възможно най-големия подарък. Партньорът е щедър толкова, колкото предлага подкрепа, помощ, успокоение и най-вече себе си, своето присъствие. Разбира се, преди да приключа, искам да направя следната оговорка. Не дайте да очаквате, че винаги, по всяко време ще получавате всички тези неща. Също така, не си правете иллюзии, че вие самите винаги ще ги давате. Няма нищо лошо в това, ако усетите липсата на еднаква от тези неща, да си ги поискате. Това е нормално. Важното е между вас да има комуникация. Той или тя съответно, също може и има право да очаква тези неща от вас. С други думи, скъпи приятели... Колкото и да са намесени емоциите, колкото и да говорим за романтика и за възвишени и нежни чувства, не забравяйте, че бракът е един дългосрочен, доживотен договор между двама души. И колкото по-старателни и съвестни са тези две страни в изпълняването на своите задължения, толкова по-щастливи и близки ще се чувстват. Ако вие не усещате нещата по този начин и смятате, че е коштунство да подхождаме към брака, като към договор като всички останали, споделете го с нас. Очакваме мненията ви на нашия сайт. Аз съм Мира, това беше предаването по пантофи. Дочуване до следващия път.